0: episodio de Planeta Kayak. Este es nuestro segundo episodio que grabamos de la segunda temporada. Hemos superado la primera temporada, hemos, estamos avanzando en la segunda. Eh, buenas tardes Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Key, buenas tardes. Aquí con mucho amor y mucho cariño para entregar en este podcast.
0: Muy bien, estamos preparados para todo, pero no sin antes pedir disculpas porque ya, toda la culpa la tiene Foscon. ¿eh? Tampoco tampoco vamos a ser aquí eh, eh, autopunitivos porque mi ordenador habitual de hacer estas cosas pues decidió que, que una parte de mi sencillo de verdad, tenía que morir, murió, lo llevé al servicio técnico y llevamos ahora, pues va para unos tres meses, ¿no? Esperando el conector de la alimentación de mi ordenador MSI, gracias a MSI por la, por la facilidad para conseguir repuestos, ¿vale? Que es un conector Foxconn, gracias Foxconn por enviar el primero uno mal y, y luego estar esperando durante otro mes que llegue uno bien. Y entonces, pues estamos grabando con, en fin, con una, una precariedad de medios, pero estamos grabando. ¡Cabalgamos, eh, Sancho! La hora lo cabalgamos Entonces vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Aunque el sonido sea malo, el contenido será seguirá siendo insuperable. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a dar el pie para otros episodios del de podcast en el futuro. hoy vamos a hablar de qué llevamos cuando vamos a salir un día con el kayak.
1: Pues sí, es un tema importante porque, claro, en función del de recorrido o el desafío que vayamos a cubrir, pues hay que llevar unas cosas y otras. Y entonces esto, eh, aparte de servir para seleccionar eh, qué llevamos y qué dejamos en casa, también nos va a ayudar pues para hacer un checklist que pondremos como siempre en la web, que sobre todo al principio, hasta que lo interiorizas, es bastante conveniente tenerlo en la mente para decir, ¿esto lo llevo? Vale. ¿Esto también? Vale. ¿Esto también? Venga, pues ya puedo salir a, a navegar. Así que vayamos adelante con el episodio.
0: Vamos a partir de que el mínimo a minimorum es pala, kayak, chaleco. Sí, se podría salir sin chaleco pero no es nuestra guardia, ¿vale? A partir de este mínimo minimalum de, de pala, kayak, chaleco, pues hay que llevar alguna cosa más, quizás ir vestido, algo de equipamiento de emergencia, quizá. Vamos a hablar de esos quizá, ¿vale? En función de lo que vayamos a hacer. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos antes de salir?
1: Pues yo creo que la pregunta más conveniente es qué vamos a necesitar y qué no vamos a necesitar... ...y entonces va a ir un poco en función de la salida que vayamos a hacer... ...no es lo mismo salir un domingo a, digamos, a quemar el almuerzo... ...y dar un paseo que eh, hacer un viaje de uno, dos o muchos más días... ...entonces ese es un factor bastante importante... Eh, ...por suerte en el kayak eh, tenemos la, tenemos la, la condición... De que no es como, por ejemplo, otros deportes como la, la bicicleta o el senderismo, en el cual tenemos que cargar las cosas que llegamos encima. El kayak, por suerte, la mayoría tiene bastante espacio y permite llevar bastantes cosas. Eh, lo que sucede es que eh, hay que seleccionar muy bien lo que llevamos para no perder tiempo. O sea, en el kayak nos caen muchas cosas, pero si lo llenamos mucho. Mmm, podría darse el caso de que se hunda. Pero lo que sucede en la práctica. Es que más que se hunda es que perdamos mucho tiempo para prepararnos a la hora de hacer kayak y mucho tiempo a la hora de recoger, y guardar, lavar, etc. etc. Entonces hay que ser bastante, eh, digamos, concreto en lo que llevamos. Eh, ¿Qué más factores tendríamos que tener en cuenta, Key?
0: Pues, además de si es una salida solo para hoy o si es una salida para varios días, que yo creo que el tema varios días nos llevará a un nuevo episodio distinto de este, tengo que pensar si voy solo o con más gente, porque puede que tenga que llevar algo que me, que me condicione en ir con más gente, como por ejemplo un cable de remolque, por, por si voy con gente que a cualquiera le puede pasar algo, absolutamente a cualquiera, y a cualquiera puedo tener que remolcar. También debo considerar qué tiempo va a hacer y cómo está el agua, eso condicionará a que me abrigue más o me abrigue menos. Que vaya con un bañador cortito o un, un tanga deportivo, ¿vale? o lleve un traje seco entre esas dos opciones del traje deportivo al chaleco y el traje seco, pues está nuestro nuestro rango de equipamiento en lo que se refiere a la vestimenta y luego si voy a hacer más cosas si voy a pescar, si voy a practicar maniobras, si voy a hacer surf, si voy hasta un sitio para hacer submarinismo y luego volver, si voy a hacer un cocido, por ejemplo en una playa porque me apetezca comer algo exótico Entonces, partiendo de, de estas premisas y partiendo de ese equipo minimísimo, pues si tenemos que poner nuestra checklist debe ser lo primero que tenemos que llevar, si puede ser plastificado, esto conviene, conviene hacerlo una vez eh, con buena letra y plastificarlo porque llegas a los sitios, esparces las cosas por ahí, luego tienes que empaquetar. Es verdad que el peso no es determinante hasta una cierta cantidad de peso, ¿vale? Cuando echar la moto en el tambucho ya empieza a pesar demasiado, ¿vale? Hay que ser como digo, Yo soy partido de ser minimalista, ¿vale? De, de no fallar en no llevar algo que sea de tal importancia, pero mmm, yo soy partido de dejar los yaques y los acaso vale y, y minimizarlos Pero bueno, eh, podemos eh, apuntar en ese checklist Por supuesto la pala de la que ya hemos hablado El kayak no lo apuntamos El chaleco ni lo apunto Porque es perceptivo el chaleco sí o así Pero por ejemplo el cubre Que tenemos otro capítulo en el que hablamos del de cubre eh, Podemos apuntar la ropa que llevo Lo habitual es llevar una ropa para navegar Y una ropa para seco ¿Vale? No hay que llevar un smoking, no hay que llevar un vestido largo, un vestido de cóctel, no hay que llevar eh, un chandal por si acaso, no hay que, llevar, hay que llevar una ropa para palear y una ropa para estar seco. No vamos a ir a la recepción de la embajada, no vamos a ir. Punto y final. ¿Qué ropa llevas tú, Carlos?
1: Bueno, pues ya hicimos un capítulo sobre ropa, pero bueno, yo sí que me gustaría incidir en, en que mmm, normalmente ya sea la salida larga o corta, hay que llevar ropa seca. Es muy sencillo, o sea, eh, con la ropa mojada nos, nos enfriamos con mucha más facilidad, sentimos más el viento, sentimos mucho más el calor, salen rozaduras. Entonces, eh, eh, una cosa que he, que he aprendido yo, de digamos, de palista viejo, es que eh, nada más salgo del agua, de las primeras cosas que hago es cambiarme de ropa y tener una ropa seca, Simplemente, pues eso, pues ni para agobiarme de calor, ni tener frío y estar cómodo. Y ya no te digo si tienes que conducir. El, el, la ropa seca es muy, 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 muy importante. Pero bueno, eh, siguiendo con, con, con la lista, o sea, ya, eh, digamos, eh, pasaríamos a un nivel de un checklist, digamos, de material, o sea, o de equipamiento más secundario. Y bueno, por nuestra filosofía. Eh, pues claro eh, sobre todo cuando se hace kayak en el mar pero bueno en cualquier entorno es muy crítico el material de seguridad entonces mmm, tú como elementos de seguridad ya lo tratamos en el, en el capítulo que, que hicimos pero ¿qué cosas añadirías sí o sí a, esta, a este checklist?
0: Vale, Yo creo que para todos los días no, pero tampoco es algo que te estorbe Llevar una pala de recambio Normalmente una pala desmontable Estirada en la cubierta A la que pueda acceder sin bajar de calle Ni salir a tierra Por si se parte, por si pierde la pala habitual Para no perder la pala habitual Yo sí que llevo siempre Sí o sí un leash de pala O sea, una cuerdecita Que une la, el chaleco con la pala ¿Tú llevas sí, de pala?
1: No, no, yo no llevo list de pala Precisamente por una cosa que quería apuntarte, que claro, el lis de pala eh, casa bastante bien si llevamos una pala, digamos, de las que se llaman europeas o tradicional. Pero si llevas una pala groenlandesa, pues no casa muy bien porque el lis pues, eh, condiciona y limita bastantes maniobras por la filosofía de la propia pala groenlandesa. Entonces, no, no, no es muy conveniente sujetarla. Y bueno, yo en mi caso lo que sí que llevo siempre es una, una pala de recambio porque no tengo el recurso de atar la pala. Pero bueno, eh, también me gustaría aquí incidir que por mi experiencia y lo que he leído en manuales, y seguro que tú también estarás de acuerdo conmigo, el lugar, aunque el mejor lugar para llevar la pala es en la cubierta trasera o la cubierta delantera, como tú, bien, tú muy bien has indicado, eh, tiene que estar a mano. Entonces la práctica nos dice que el mejor lugar es en la cubierta delantera siempre colocada de forma que sea accesible y que no molesta al palear. ¿Tú qué piensas?
0: Efectivamente, en un sitio que no moleste y que fácil y rápidamente la pueda coger y montar para palear en caso de que me haga falta.
1: Sí, y los más, los más profesionales hasta se montan historias para, para no rayar el kayak, porque claro, también es muy típico de que sacar y meter la pala, pues... Eh, puede rayar la preciosa cubierta de nuestro kayak, súper guay, ¿no? Entonces, eh, un truco también es pues, poner algunos plásticos, algunas redes y algunas gomas, pues a la vez que la llevas bien sujeta, pues eh, evitar que el kayak se raye, que nosotros somos kayakistas, pero somos muy cuidadosos con nuestros kayaks.
0: Muchos kayaks llevan eh, muy cerca de la proa llevan dos, dos cables eh, recubiertos por un macarrón transparente ¿vale? que, que no van pegados totalmente a la cubierta y hacen como dos arcos eh, desde, un, desde un lado hasta el medio y desde el medio hasta el otro lado ¿vale? para meter las pértigas, las pértigas de la pala y poner las propias cucharas debajo de las gomas que llevan, que van cruzando la cubierta delantera, ¿vale? Eh, de forma que si tú sacas la cuchara debajo de las gomas, solo tienes que estirar para que salga la pértiga y poder montarla. Pero sí, eh, hay dos, aquí en esto de cuidar las cosas, pues hay dos, hay dos filosofías principales. Una, cuidar, proteger eh, todo mucho para que me dure o que cuando lo venda no se deprecie O otro, eh, carpe bien. Y a lo loco, cuando se rompa lo vendo, me den lo que me den, eh, me da igual, no voy a pasar la vida cuidando las cosas. Eh, normalmente esa filosofía, pues para una carpeta de ir al colegio, dices, vale... ...porque vale poco y, y tu seguridad no depende de ella... ...cuando hablamos de estar en el mar... ...pues es interesante aplicar la filosofía de cuidar las cosas... ...porque eh, cualquier cosa que te lleve a un deterioro de la, del, del kayak... ...puede llevarte a un accidente en medio del agua... ...y puede llevarte a una situación indeseable... ...por eso es, es mejor la filosofía de, de cuidar, mantener, limpiar, proteger etcétera
1: bueno bueno pero no nos vayamos por los cerros que si no la check será enorme otra cosa que sí o sí yo recomiendo llevar es un teléfono móvil y como hemos comentado en algún capítulo es importante pues que el teléfono móvil eh, se pueda mojar pero como también hemos hemos dicho en algún capítulo que la mayoría digamos de teléfonos móviles que venden que se puede mojar no aguantan muy bien el agua del mar sí o sí eh, lo más práctico y recomendable es llevarlo en una funda estanca, ¿vale? El teléfono móvil, pues, como a todos se nos ocurrirá, pues sirve pues, para pedir ayuda si tenemos algún problema o que te llame tu madre o que te llame la novia y es muchas veces el recurso más fácil, pues, si alguien tiene dudas que si algo te ha pasado, pues, eh, ponerse en contacto contigo y chequear de que todo está bien. Pero, como en algunos entornos... Eh, Podemos tener problemas de comunicación, falta de cobertura y, y ya lo hablamos en el capítulo específico. Es también muy importante llevar, en, si navegamos por el mar, no olvidarlo nunca, llevar una emisora de VHF porque eh, ofrece muchas ventajas respecto, digamos, lo que ofrece el teléfono móvil. Y las contaríamos aquí, pero yo creo que lo mejor es. Emplazaros a que escuchéis ese maravilloso capítulo que hicimos. ...sobre la VHF... ...¿y qué más pondrías pues, tú? Efectivamente,
0: que vayan y escuchen el capítulo... ...que para eso lo grabamos... Eh, ...yo también llevaría... ...yo también llevaría... Eh, ...un flotador de pala, del tipo que sea... ...puede ser un flotador hinchable estivado las gomas de las gomas de una de las dos cubiertas o puede ser un flotador rígido eh, he tenido he tenido de todos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te vendría muy bien para un rescate, un rescate autónomo, en caso de bañarte cuando tú no tenías ninguna intención de bañarte y tener que volver del agua al kayak pues es muy cómodo para hacer un... hacer un... Una, un puente entre el kayak y el flotador Con la pala Y mantener la estabilidad del kayak Mientras vuelves a subir En algún momento hablaremos sobre esto Sobre este tipo de, de equipamiento Sobre este tipo de maniobra ¿Qué más echamos al, al, al equipamiento, Carlos?
1: Bueno, pues Una cosa que es barata Y ocupa poco espacio Y yo por suerte nunca he tenido que usar Pero sí que he conocido gente que la ha necesitado es una manta térmica ¿vale? porque en caso digamos de accidente o sobre todo de hipotermia pues es un recurso muy valioso para digamos controlar la temperatura del accidentado y que no se ponga más malito y bueno hasta en algún sitio hemos leído de que puede servir como reflector de radar si te la pones encima cuando estás navegando eh, la gente que, que, lo, que lo comenta dice que funciona pero bueno yo me voy a fiar ¿Y tú qué más pondrías?
0: Yo por si acaso no probaré a, a cruzar Delante de un ferry con la manta térmica Desplegada por, como Superman Con una capa
1: no, Pero. No llaman a, a la Guardia Civil
0: Sí, o me atropellan eh, Siguiendo con este, este Equipamiento, está bien Si prevés que puede ser Que vuelvas con la última luz o ya sin luz, cosa que no es nada aconsejable Pues un frontal Waterproof, los hay No son caros, ¿vale? El mismo frontal puede hacer luz blanca Luz blanca más fuerte, luz intermitente Blanca, luz roja Luz roja intermitente, luz intermitente Roja más fuerte, en fin Un montón de cosas que caben En, en, en nada, en lo que ocupa Un paquete de chicles Y consigues no tanto ver Como que te vean por la noche. Aunque es improbable que haya eh, personas navegando con una náutica recreativa por la noche, es improbable pero es posible y te interesa que te vean si todavía no han venido lo suficiente. Eh, perdón por la broma. ¿Qué más me echamos a, al paquete, Carlos?
1: No te digo. Vale, ahora, vale, empezamos ¿Qué más echamos el paquete, Carlos? Pues relacionado un poco con lo que hemos comentado ¿Vale? Si queremos que nos vean Otra cosa que también es muy interesante es Que nos escuchen Y entonces, eh, esto eh, está muy bien ¿Vale? Porque hay que pensar De que eh, si estamos, si por lo que sea caemos al agua Y estamos sumergidos eh, Incluso cuando, estando encima del kayak eh, Con viento y olas el alcance de nuestra voz eh, se pierde muy pronto, entonces eh, lo más práctico y efectivo es un, un sonido potente y agudo que eh, llame la atención de nuestros compañeros o gente que venga a nuestra ayuda digamos, eh, y, y se encuentre cerca. Entonces eso se consigue con una bocina o un silbato. Eh, si estamos hablando de kayaks cerrados, otro tema también muy importante es eh, elementos para achicar, ¿de acuerdo?, eh, ya comentamos en su momento bueno, pues lo crítico que puede ser a efectos de estabilidad o de incluso se quede hundido o semi hundido el kayak entonces es muy importante que si le entra agua ser capaces de forma autónoma y rápida de vaciar de ese agua y entonces bueno, la mayoría pues eh, solemos llevar una bomba una bomba de achique que se, 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 se funciona con un émbolo, se acciona con un émbolo podemos llevar también un cubo hay gente que lleva una botella medio cortada y para terminar con el agua que queda en el interior pues una esponjita es lo mejor. Eh, en los kayaks autovaciables mmm, no es imprescindible pero bueno, una esponjita mmm, no, no viene mal porque los kayaks autovaciables pues tienen algunos rincones donde el agua se coloca allí y no desaparece, entonces pues mmm, en algún momento dado yo creo que puede ser interesante. ¿Qué, macha, qué más añadirías tú, Kei?
0: Bueno, sería interesante llevar un cuchillo siempre a mano eh, Sobre el cuchillo decimos que sobre la mojabilidad de los teléfonos eh, No hay nada absolutamente inoxidable O más bien, no existe acero absolutamente inoxidable Cualquier cuchillo que llevéis, aunque sea marino, de marinero, aunque sea para mar Se oxidará si no lo secáis de vez en cuando, si no lo laváis de vez en cuando, incluso puede que os toque pulirlo de vez en cuando para quitar los picos de óxido. No hay ningún acero absolutamente inoxidable. Os lo dice un siderúrgico, pero no hace falta ser siderúrgico para saberlo. Cualquier cosa de acero, al final, con el agua del mar, se oxida. El cuchillo puede venir bien, pero si nos enganchamos con un cabo... ...con una red, pues si cogemos el sedal de una persona que está pescando... ...y no tenemos forma de, de desengancharnos, podemos... Eh, girar sobre nosotros mismos para llegar hasta el sedal y cortarlo y luego apretar a correr para evitar las piedras, ¿vale? Eh, pero puede tener utilidades más allá de abrir un bocadillo, una vez en tierra, pelar una manzana o acuchillar a esos que te esperan hasta que llegas y cuando llegas echando el resuello echan a correr otra vez, lo que se suele llamar la pared al hijo puta, ¿vale? Entonces, todas esas utilidades, pues ojalá no te haga falta, bueno, lo de comer sí, pero está bien llevar un cuchillo a mano, un cuchillo lo más inoxidable que podamos
1: Y bueno, siguiendo con el checklist, ya pasamos a una serie de accesorios que no estarían estrictamente eh, vinculados eh, con el tema de seguridad, ¿vale? y mmm, deberíamos un poco repetirnos las preguntas que nos hemos hecho antes eh, la salida es corta, es larga, voy solo, voy con más gente hace frío, no hace frío, ¿vale? tengo que hacer más cosas aparte de palear y bueno, eh, como primer elemento en esa checklist pues se nos ha ocurrido un compás yo nunca lo he utilizado la verdad o lo he utilizado con un GPS pero bueno, hay mucha gente que lo lleva en su kayak y sí que os puedo decir ¿vale? que si estás en una condición de muy poca visibilidad, se me está ocurriendo con niebla, pues es muy útil porque llega un momento que no sabes dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces eh, es, está muy bien pues, para no separarte de la costa. Y luego eh, cuando navegamos en aguas abiertas o en costas muy recortadas que tenemos que seguir un rumbo, Claro, previamente tenemos que diseñar un plan de navegación en una carta, pero claro, luego ese rumbo en el agua nos ayuda a mantenerlo el compás.
0: Y digo todo, queda precioso en la cubierta delantera de cualquier kayak. Un buen compás Silva o Garden es una preciosidad hasta el día que te lo velan.
1: Sí, 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 queda super pro. Y bueno,
0: sí. Sí. una preciosidad. Eh, el GPS puede servir de sustituto del compás, sirve para definir un punto a dónde ir, las funciones de ir a un punto en un GPS en el mar, eh, en el mar abierto cobran más sentido que nunca porque en un GPS de, que vas por el monte, tú puedes decirle a dónde va y el GPS te va a marcar la dirección de vuelo, porque el camino no, no le va a seguir, te va a servir solo para saber que estás yendo hacia ese sitio en el mar, pues te puede servir para ir hacia ese sitio, o para buscar un alguer, un punto donde hay algas y sabes que puedes pescar algo si es que vas a pescar. Te sirve para controlar, si es una salida de entrenamiento, te sirve para alimentar tu vanidad, controlando la velocidad a la que has circulado, las vueltas que has dado y los kilómetros que has hecho. ¿Vale? Eh, le sirve para la vanidad a cualquiera, para decir, hicimos una etapa de 25 kilómetros en un día. Me lo dijo oh, el oh, GPS. Oh. Eh, pero, bueno, si quieres, te puede ser bastante útil. Seguimos con nuestra lista.
1: Vale, eh, algo que has apuntado hace un momento es el cabo del remolque, ¿vale? Eh, si vamos en solitaria, pues claro, no vamos a, a tener que remolcar a nadie, salvo que tengamos que remolcar algún tronco o algún objeto que encontremos por el mar, que podía darse el caso, ¿no? Pero, bueno, cuando vamos en grupo, sí que es un elemento que es imprescindible y por eso mmm, me pongo un poco pesado pero volved a las preguntas que hemos eh, planteado al principio ¿voy a navegar solo? ¿voy a navegar en grupo? en un grupo es muy importante ¿vale? porque eh, el, el cabo de remolque pues eh, cumple muchas funciones desde que una persona no se quede colgada si no puede seguir paleando o ayudarle a, 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 a seguir cuando ha perdido la pala o sacarla de un lugar comprometido hay muchísimas situaciones Y eso a nivel práctico Tú y yo lo hemos vivido muchas veces De eh, eh, gente que dentro del agua Se encuentra problemas Y el cabo de remolque mmm, Si no te lo soluciona eh, La persona que enganchas y las lleva remolcada Por lo pronto eh, eh, Pierde un poco los nervios y la, y, la, y la situación no se agrava Pero bueno, yo creo que hasta eh, al, ser un, al ser un elemento tan importante en un grupo y haber tantos tipos de cabos de remolque y, y no es lo mismo en el mar que en las aguas bravas, no es lo mismo los, los rescates cortos que largos y tal, yo creo que incluso lo podríamos tocar en un capítulo, ¿no te parece?
0: Pues sí, sería un tema interesante para episodio aparte, lo apunto, le voy a poner una E delante de nuestra nuestro checklist para dedicarle un capítulo cuando se pueda. Y si podemos, eh, intentaremos traer a alguna persona que conocemos que, que también trabaja del río a fondo para que nos hable del cabo de remolque en el río, que es otra, otra historia también interesante. Eh, siguiendo con nuestro checklist de cosas que podemos llegar para por si acaso y que nos pueden llegar a venir bien, llegamos a la radio baliza. Radiogaliza es un concepto bastante amplio del que podríamos hablar en otro momento porque los, los barcos, los barcos grandes, los barcos pequeños, los barcos con matrícula, pues pueden comprar una radiobaliza, pueden registrarla y pueden eh, indicar con esa radiobaliza su posición en cualquier momento o mandar un mensaje de SOS. o ese. Eh, pero los kayaks no está previsto en España que puedan llevar una radio baliza. Si podemos llevar un dispositivo tipo spot, por ejemplo, ¿vale? Eh, spot son estas esta cosita naranja que, se, que apareció hace unos 10 o 12 años, que ha ido cambiando de forma y que puede servirte para ir mandando tu posición a una página web y que alguien la pueda ver, para activar una señal de alarma, para activar una señal de rescate e incluso para enviar un mensaje muy corto vía satélite. Esos dispositivos normalmente tienes que pagar suscripción. A veces puedes pagar la suscripción solo durante el tiempo en el que vayas a tener una aventura y no estamos hablando de encuentros en la tercera fase con otras personas. Estoy hablando de una aventura en la que vas a estar lejos de personas precisamente ¿vale? y creo que también eh, merece el capítulo aparte hablar de, hablar de este tipo de dispositivos que si bien vale dinero eh, puede ser nuestro último recurso cuando todo se vaya a la merde que en francés quiere decir en fin más cositas que podemos llevar
1: bueno lo de las radiobalizas apúntalo también que es un tema bastante interesante a tocar y especialmente porque hace unos años paneaban una leña, ahora ¿vale? tienen un precio más económico, pero bueno, ahí hay algunas cositas que yo considero interesantes que, que, que vale, la pena, vale la pena tocar y hasta donde no sepamos, pues llamaremos a alguien que nos ayude. Y continuando un poco con cuando todo falla, algo muy típico que la gente te dice que llevas y tal, son bengalas, ¿vale? Las bengalas, pues bueno, son dispositivos pues para, a través de luz o humo, eh, pues marcar la posición o pedir ayuda, o sea, digamos, llamar la atención de quien te quiera ayudar. De todas maneras, eh, volvemos un poco a lo de antes, ¿vale?, con lo de las radiobalizas, que en una embarcación normal, una embarcación a vela o motor, pues es relativamente fácil eh, llevar y utilizar y comprarlas, pero en un kayak eh, todo eso se complica y además con el problema añadido de que, claro, todo lo que llevamos en un kayak es susceptible de mojarse y, bueno, todo el material así pirotécnico, bueno, pues si se moja, pues ya no sirve para nada. Y luego, pues claro, eh, también tenemos el problema de que no se las venden a cualquiera y algunas, digamos las más, las más vistosas pues eh, hasta pueden ser peligrosas, manipuladas en, en un kayak o al menos por gente que, que, que no tenga experiencia. Entonces esto en la práctica... Pese a que muchos manuales te digan que tienes que llevar bengalas, pues yo en la práctica no veo a casi nadie que cuando va a callar pues lleva bengalas. Sí que veo las típicas estas, que son pequeñitas, que son de humo, que las tiras al agua y sobre todo pues si tiene que venir un helicóptero y tal, pues marca muy bien la posición, pero en la práctica casi nadie lleva bengalas cuando hace callar
0: y nunca en ningún caso dejar al alcance de los niños o los falleros, porque entonces te quedas sin bengalas y puede que sin niños o sin falleros. Ya explicaremos un día lo que son los falleros, que es una cosa de Valencia, eh, amigos de, amigos de Sudamérica, amigos de, de otros sitios que no son valencia en España, ya un día contaré de las fallas cuando venga a hilo de algo. Pero vamos. Eh, bengalas, lo mismo de, de antes difícil de conseguir, difícil de conservar di, eh, y con fecha de caducidad además más cositas que podemos llevar pero que hay que saber utilizar son cartas náuticas las cartas náuticas sí que puedes comprarlas hay GPS que ya las llevan integradas siempre que les quede batería o pilas esos mismos GPS, algunos tienen la posibilidad de enviar una señal, de, de enviar un SMS o un correo electrónico si están conectados al teléfono móvil y si el teléfono móvil tiene batería y cobertura. Como esa alineación de condiciones pues no es demasiado fácil, pues no vamos a considerar que un GPS eh, pueda servir como revivaliza bajo cualquier circunstancia las cartas náuticas nos valen para saber pues, por dónde tenemos que ir qué rumbo tenemos que coger qué obstáculos eh, debemos evitar es una parte bastante
1: es una parte bastante chula de la navegación y que requiere de una formación y un entrenamiento y la verdad es que eh, muchas veces eh, en, en muchos kayakistas pues a navegar en una costa que, digamos, es, es muy, muy, muy recta, muy lisa, que no te ofrece muchos salientes y muchos entrantes, pues claro, todo eso se simplifica. Pero acuérdate, por ejemplo, cuando tuvimos que navegar en la Ría de Arousa, pues con todas las mareas, los pajíos, islas y tal, pues claro, no, no podías ir a lo loco, en aquel caso porque nos llevaba. Pero si tú por tu iniciativa navegas por un sitio así, tienes que saber muy bien por dónde vas y, y una forma es con una carta náutica para no meterte ningún follón.
0: Y precisamente ahora que se habla de mareas es interesante tener una tabla de mareas que no es otra cosa que una predicción de qué tipo de marea, o sea, en qué punto va a estar en cada hora de los días, de las horas de que vamos a navegar la marea. En el Mediterráneo las mareas no son vivas, son pequeñas, imperceptibles subidas y bajadas del nivel del mar, pero cuando hablamos de océanos la cosa cambia, de océanos o del mar Cantábrico, ¿vale? Eh, el tema cambia y, y podemos salir de un sitio eh, que está a dos metros del de coche a navegar y al volver, llegar con el kayak a 200 metros de donde está el coche porque ha bajado la marea. También tenemos que considerar si la marea nos va a ayudar al ir O nos va a ayudar al volver O viceversa, o, o nada eh, Todo eso hay que considerarlo Para eso, pues, eh, carta náutica de mareas Tabla de mareas Reloj que, que te dice la marea cómo va a estar vale La marea, pues, más o menos sube y baja cada 12 horas Más o menos, pero no es exacto eh, localmente Se sabe cómo funciona Y lo mejor es eh, preguntar localmente Cómo va a ser la marea Hay aplicaciones que también te, lo, te informan De cómo va a ser la marea
1: Muy bien Y otro elemento que, O accesorio Que este no es físico Que yo conozco y he usado bastante Es una app Que claro, hacer una app pues necesitas un smartphone Donde llevarla, que se llama SafeTRX Vale, que eh, es, una, es una app que sirve de seguridad a la hora de navegar y esto está muy bien eh, si navegas solo entonces eh, si queréis un día si, si en comentarios, en sugerencias o por correo electrónico nos lo decís podemos eh, dedicarle un capítulo a esta app pero así a grosso modo os cuento que es una, una aplicación en la cual tú le dices eh, de dónde sales eh, a qué destino pretendes ir y eh, en qué tiempo vas a, a, tienes previsto realizar ese recorrido y además pues identificas porque previamente te registras pues tu embarcación y la gente que soy. y tal, entonces le das a grabar el recorrido y va grabando el recorrido y a la vez a un servidor de salvamento marítico, marítimo hasta donde llega digamos la cobertura y la señal GPS eh, va mandando la ubicación a un servidor de salvamento marítimo entonces, si llegado el caso, eh, tú no has llegado a ese destino o no, has parado la, o no has parado la app para decir, oye, que ya estoy bien, que ya he llegado, pues eh, panda para, para, para un aviso a tu contacto en tierra para avisar, oye, que esta persona está navegando, no se sabe nada de ella y esa persona es la que llama a salvamento marítimo pues para que active una operación de, como mínimo de rescate, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para que la gente de Salvamento Marítimo pues te haya tenido ubicado y eh, saber el rumbo que has mantenido hasta que has perdido la señal. Que parece que no, pero es, parece que es tontería, pero para Salvamento Marítimo es información que es muy crítica y muy importante. Entonces... Para saber a partir
0: de hoy no tienen que empezar a buscar el cadáver, tengo que echar los perros con un calzoncillo tuyo que lo vuelan y los perros por ahí corriendo pero sin haber más cosas de esas. Buscando tu, tu cadáver o tu kayak o algo, lo, lo que más, lo que antes aparezca. En lo siguiente de esta lista que tenemos en el guión vale Está bien que sea accesorio, porque yo no la llevo cuando voy a navegar, pero pienso que si llevas algunas de las cosas que hemos hablado, si vas para más de un día, pues que es bastante importante, que es una bolsa estanca o un bote donde meter cosas que no quieras que se mojen porque dejen de valer para nada o dejen de funcionar. Como ropa, la ropa puede ir en bolsas de estas de, de congelar comida grandes, ¿vale? O sea, ahí eso podría ser suficiente. Pero ya el dinero, dinero, habéis oído hablar de la expresión papel mojado, ¿vale? La documentación, bueno, hoy en día los DNI ya son prácticamente una tarjeta de plástico que no se puede estropear con el agua. Pero os recordamos que el agua al final lo destroza todo y si es salada más la documentación, las llaves del coche, eh, una caja de polos, en fin, cositas que no se tienen que, que mojar porque nos, nos importan. Pueden ser bolsas, pueden ser eh, incluso a veces El, el, el doble aislamiento O sea, el llevar El teléfono dentro de una bolsa estanca Y la bolsa estanca dentro de una De un bote estanco De estos que cierran a rosca Y tienen una junta tórica para que no entre el agua Porque al final la humedad Lo penetra todo Lo penetra absolutamente absolutamente todo
1: Suena súper porno Y bueno, eh, otro accesorio Que a ti y a mí nos encanta Y somos muy fan Y a mí me parece muchas veces injustamente olvidado en muchos manuales de kayak es el carrito, porque el carrito va genial para llevar el kayak hasta el agua y sacarlo y todo sin fastidiarse la espalda, por eso nueve de cada 10 fisioterapeutas recomiendan que utilicemos carrito para entrar y sacar el kayak del agua, para no fastidiarnos la espalda ni cualquier músculo del cuerpo.
0: Efectivamente, aunque nada puede ser mejor que un, un amigo o incluso dos que te lleven el kayak hasta el agua vale Realmente el carrito, sobre todo cuando cuando vamos ya con equipamiento de, de, de viaje largo y un kayak muy cargado, el carrito es... Bueno, eh, es muy apreciable es muy apreciable un carrito y saber ponerlo bien y saber quitarlo eh, normalmente se pueden desmontar y se pueden meter en un tambucho aunque vemos gente que directamente los ata a la cubierta de popa y los lleva ahí de, de viaje Son, suelen ser la estructura de aluminio, aunque hay virtuosos que las hacen de PVC ¿vale? cosas que si lo endulzas te pueden seguir durando muchísimo tiempo
1: y bueno, ya habríamos acabado con esta Checklist, digamos, de accesorios De seguridad Y bueno, ahora Sería pasar un poco pues A la ropa que, que llevamos a la hora De navegar, pero bueno Ya comentamos ya hicimos, un ya hicimos un capítulo Ex para hablar de la ropa Y yo creo que eh, Donde mejor vais a, a, a Ver este tema es en ese capítulo Pero bueno, no queremos Sí, dejar... sí, sí, que vayan, que vayan pero bueno, no queremos dejar de, de insistir en que eh, a la hora de decidir qué te vas a poner, pues claro, tienes que considerar las condiciones climatológicas atmosféricas y la temperatura del agua. Y además, eh, sí que nos gustaría especialmente eh, digamos, remarcar que un elemento muy importante a, a proteger es la cabeza. Y entonces, en verano es imprescindible llevar un buen gorro, un gorro adecuado que nos cubra del sol, que si además vamos a salir durante muchas horas es vital, y en invierno con frío pues algo que también cubra la cabeza porque es un punto por donde se pierde muchísimo calor. Y bueno, lo mismo que antes, no es lo mismo hacer una salida corta de una hora o dos, donde a lo mejor podemos prescindir, ¿vale? a hacer una salida larga de un día con bajas temperaturas ...en el cual, digamos, eh, todo el calor que podamos perder por la cabeza... ...pues nos va a, a facilitar o a provocar que caigamos en un estado de hipotermia.
0: Caso de ser verano, os tenemos que recordar que por muy cetrinos que seáis... ...por muy oscuras que sean vuestras pieles, es recomendable echarse protección contra el sol... ...y echarse protección cada dos horas, particularmente en la cara... Eh, je, también en los brazos si van descubiertos yo suelo llevar en verano una camisa de manga larga con protección spf 50 vale no es cara y si vais en un auto vaciable Os aconsejo que lo hagáis también en las piernas pero cuando vas sentado en un auto vaciable El sol incide en un ángulo Que no es el habitual Aunque tú digas yo voy todo el verano en pantalón corto Si sí, pero todo el verano incide En un determinado ángulo del sol Cuando tú estás sentadito en un auto vaciable El ángulo es totalmente distinto El efecto del sol es totalmente distinto En dos horas Puedes ponerte las Puedes ponerte la, las la, puedes ponerte la, las patas para echarles ya salsita y comértelas, porque se, se torran. Y hablando de comértelas, podríamos hablar de si hay que llevar algo de comer o de beber.
1: Sí, yo creo que especialmente importante, claro, volvemos a hacernos las preguntas de antes, ¿la salida es larga, la salida es corta? Claro, si es una salida larga, pues hay que meterle gasolina al cuerpo y hay que llevar comida o geles o algo que, que digamos, nos haga recuperar la, la energía que perdamos. Pero es muy crítico el llevar algo para beber, sobre todo para hidratarnos. Otra vez la pregunta de antes, ¿va a hacer calor, va a hacer frío? Si va a hacer mucho calor, pues agua a saco paco. Y si puede ser eh, a mano y parte del otro agua, digamos, más resguardada para que no se caliente, sería lo ideal. E incluso si vamos a navegar en condiciones de frío eh, llevar un termo de con agua caliente un cafelito un poleo un cremaed o sea cualquier cosa de estas también nos va a venir muy bien para eh, digamos eh, entrar en calor vale entonces eso hidratación y alimentación otro punto otro punto a, a, a incluir en nuestra checklist
0: por pues si os creéis unos visionarios no seréis los primeros ni tampoco los últimos en llenar el tambucho delantero de alguno de los kayaks o el trasero de hielo y de cervezas para la primera o la segunda parada del camino eso ya se ha hecho puede salir bien o puede salir regular acordaos de que esos tambuchos son una reserva de flotabilidad para el caso de que suceda algún evento desagradable
1: bueno, y seguimos con el checklist y aquí ya sí que empezamos a, a incluir cosas pues que entrarían más en el terreno de lo prescindible. Pero bueno, según qué circunstancias puede resultar impepinables llevarlas. Y entonces. Una plancha de pelo, por ejemplo. Una plancha, yo, para mí no.
0: Para mí no. Pero, pero para, con la humedad del, del, del ambiente, del marino, siempre las señoras que llevan el pelo planchado se les riza enseguida una plancha de pelo y con su correspondiente grupo de electrógeno, pues sería prescindible, pero posiblemente útil. No estamos hablando de este tipo de no, prescindibles, no, no. pero.
1: Estamos hablando de otros accesorios. Y yo, por ejemplo, pues uno que se me ocurre así a bote pronto sería un ancla. Que claro. Eh para, digamos, eh, muchos kayakistas, a lo mejor eh, no, no vamos a encontrar la utilidad, pero bueno, imaginemos que queremos bucear o pescar y queremos fondear el kayak. Entonces, un ancla sí o sí es necesario, pues, para estas, para estas labores, ¿no? Y bueno, yo en algún sitio también incluso he leído que cuando la cosa se pone muy fea y hay viento muy fuerte y tal, pues un ancla de capa, que no son de estas que se sumergen, sino que van semisumergidas, pues también es muy útil para encarar el viento y, o sea, encarar el kayak y facilitar un autorrescate autónomo, pero bueno, esto ya es de gente muy, muy, muy top
0: Efectivamente, gente con gente muy fuerte que se mete en situaciones muy fuertes. Creo que yo no sé si llegaremos a ese nivel, yo por lo menos. En esta lista de accesorios más o menos prescindibles hay una cosa que para Carlos y para mí eh, no es prescindible, sobre todo cuando vamos a una salida que no es de un día, pero le hemos llegado muchas veces a salida de un día, que es una cámara de fotos o vídeo que se pueda mojar eh, desde muy nuestros desde nuestros inicios siempre hemos llevado cámara de, de fotos y vídeo eh, Carlos empezó con un asaño un poco particular, que era como una pistola de tomar la temperatura, y evolucionando en su, en su equipamiento, y bueno, yo a él le tenía denominado como mi fotógrafo personal, porque cuando salíamos, claro, yo hacía fotos del paisaje y de él, y él hacía fotos del paisaje y de mí, entonces él tiene pocas fotos suyas y un montón mías, y, y viceversa, entonces... Eh, bueno, a ver quién lo de importancia, pero al menos Carlos y yo sí nos gusta, a Carlos también sí nos gusta hacer fotos. Actualmente Carlos también se ha hecho en su categoría de influencer GoPro Hero ¿vale? Y lleva también una GoPro para grabar vídeos. Pero bueno, es nuestra evolución como influencers.
1: Pues sí, lo, eh, vamos a ver. Eh, lo, los hombres somos así. ¿Qué sentido tiene que hacer las cosas? Si no puedes demostrarlas y enseñarlas y restregárselas a la gente por las redes sociales. Pues bueno, no hablando en serio, eh, además de, de para demostrar que has hecho una cosa, eh, mmm, a mí personalmente me gusta mirar fotos que he hecho durante las salidas porque es una forma muy bonita y muy chula pues, de recordar pues, momentazos paleando, que de otra forma, pues sí, se te quedan en la cabeza, pero no es lo mismo. Si tienes... Si tienes eh, fotos o, o vídeos de esos momentos, pues la verdad es que, que gana. Y bueno, También pasa a luego discutir y decir: aquella salida, aquel
0: viaje fue tal año, tal fecha. No, no, yo creo que, yo no creo, yo sé, esta salida fue tal año, tal fecha. Mira la foto. Ah, pues sí, mira la fecha, efectivamente. Fasca.
1: fasca, fasca. Y bueno, otro elemento que no es tan de más llevarlo, o al menos, aunque sea uno mínimo, es un botiquín. Porque eh, el kayak es bastante seguro, pero bueno, eh, te puedes poner malito, puedes sufrir cortes, yo, eh, sea, eh, lesiones y tal. Y bueno, eh, cuanto menos piensas, te puede, hacer, te puede ser necesario. Y a nivel individual, a lo mejor puede ser un poquito prescindible, pero cuando se navega en grupo y cuando se navega durante bastantes horas o incluso jornadas yo el, el botiquín me resulta crucial y básico porque puede poner la, sufe, eh, la diferencia entre eh, que haya un problema y solucionarlo o que haya un problema y que se termine el viaje o la travesía
0: yo conozco gente que no suele navegar, si me lleva un ibuprofeno, una biodramina y un cialis si o eh,
1: viagra,
0: un... <risa> 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 efectivamente eh, más cositas que podemos llevar si nos queda sitio y queremos lastre para poder, para poder esforzarnos más al navegar unas herramientas, unas herramientas básicas. Eh, cuando era pequeño todo se arreglaba con el alambre y cinta irlandés, ahora hemos evolucionado y cualquier cosa, casi cualquier cosa se puede arreglar con bridas y cinta americana. ¿vale? Los que hemos visto en MacGyver ya sabemos que con esas dos cosas puede resolver casi cualquier problema. Yo añadiría, yo añadiría, eh, para los kayaks que llevan eh, timón y lo utilizan, un trozo de la misma línea que sirve para eh, tirar del timón Porque una avería habitual es que se rompan las líneas que van de los pedales hasta el timón Y que dejes de poder girar hacia un determinado lado Es una salida en seco, si tienes eh, un trozo de cable que no abulta nada del, de ese tipo que, que lleva la línea del timón, se puede, se puede reparar hay quien incluso lleva un kit para reparar kayaks de, de plástico, de composite. Pero eso ya, eso ya para mí es, es ciencia ficción prácticamente, porque hace falta una máquina para calentar cosas, para derretirlas, y por lo tanto de nuevo necesitamos llevar un grupo de electrógeno en el kayak para poder utilizar la, la máquina de calentar cosas. Bueno, sigamos con nuestra lista de cosas que podemos llevar, pero tampoco pasa nada si no.
1: Bueno, pues, según la actividad que vayas a hacer, puede, puede resultar básico un casco, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, un paseo, no puede resultar importante, pero imagina que vas a hacer rescates, vas a hacer maniobras, o incluso en algunas disciplinas, pues como el kayak de aguas bravas o el kayak surf, eh, un golpe en la cabeza pues puede ser um, definitivo, ¿no? Entonces, sí o sí, en algunos casos o disciplinas de kayak, vamos a tener que llevar. Un casco Un elemento que podemos pensar ¡Ay! Pues me vale el de la bicicleta Pues no, no El casco tiene que tener una serie de particularidades Para que, para que funcione en el kayak Pero bueno Algún día creo que podríamos tocar este tema No es un tema muy profundo Pero sí queda para un capítulo
0: Bueno, depende, dependiendo del tamaño de la cabeza Puede ser incluso dos Como el de rutas por España Tú ten en cuenta que no es la misma otra almendrilla Que me sandía, sandía murciana Entonces... Eh... Eh, más cositas hablando de cosas de comer eh, podemos llevar material de pesca otra cosa es saber pescar pero llevar podemos llevar hay que instalar cañeros hay que llevar la sonda el gps eh, la metralleta para ametrallar para a cualquiera que se acerque a tu punto de, de pesca alicates la cosa esta de sacar el anzuelo de la boca del pez sin clavártelo tú mismo en los dedos en fin todo ese equipamiento eh, podemos ver un trailer Con equipamiento de pesca caña larga Caña corta, caña de acción rápida Caña de acción lenta, etcétera Podemos... ¡Buf! ¡Madre vale, mía! En todo más caso,
1: cosi... emplazamos un poco Al maravilloso capítulo que hicimos Sobre pesca en kayak
0: Efectivamente eh, Con nuestro amigo Miguel Martínez Quintana A quien enviamos un abrazo Una vez más eh, Saludos Miguel también podemos llevar eh, un anemómetro, eso no aguanta nada, no pesa nada, se estropea con el agua, la pila de una vez para otra se ha agotado, pero podemos llevarlo y podemos llevar una pila para el anemómetro, que es lo que sirve para medir la velocidad del, del viento, que puede ser un factor determinante a la hora de decir me he hecho al agua o no me he hecho al agua. Realmente, eh, Visualmente tú puedes determinar si el agua está para ti o no pero no está de más llevar un anemómetro portátil.
1: Sí, y otro elemento que podemos recomendar llevar e incluir también en este checklist, pues son bolsas de cubierta, ¿vale? Existen unas bolsas de cubierta para la parte delantera del kayak o la parte trasera, ¿no? Y estas bolsas de cubierta pues eh, suelen ser útiles si nos falta espacio en nuestro kayak o ya llevamos tantas cosas que no nos cabe nada más y además tenemos el valor añadido de que al llevarlo en cubierta pues lo tenemos más a mano ¿no? y eh, muchas de estas bolsas pues son estancas y va bastante protegido no totalmente porque es una zona precisamente donde digamos eh, el agua va a haber un montón o sea es muy difícil de que una bolsa estanca cumpla bien su función pero bueno eh, Puede ser recomendable Estos accesorios ¿Se te ocurren más cosas? Bueno, no sé si me
0: ocurren Bueno, pues el equipo de música La escopeta La escopeta no te creas que es un accesorio de baladín La gente que se va A, a, a Irlandia Normalmente el guía siempre lleva Una escopeta, no, un rifle de bala Para, para disuadir A cualquier planteado ¿no? De un ataque Al a grupo, al de los cabos pero, pero, bueno, al final, eh, podemos llevar todo lo que queramos. Eh, una bolsa de nevera, un, un, una ballesta, un cenicero, tal. Pero considerad que el peso, al final, aunque no sea tan determinante como en la bici, te va a lastrar. ¿vale? Que vas a llevar muchas cosas que no vas a gastar. Que yo soy partidario, ya he comentado antes, de evitar los yaques y los por si a al máximo. Vale, pero hay que recordar, Carlos,
1: que el callar es un deporte minimalismo, minimalista, entonces menos es más, entonces eh, hay que llevar lo estrictamente necesario y que vayamos a utilizar pues eh, en caso de necesidad
0: tú mismo puedes ir viendo qué cosas esa técnica yo no le he aplicado, o sea, llevar mi lista, mi checklist de cosas que no se me puede olvidar, porque al principio es una lista con 20 cosas y, y cuando al cabo de cuatro días de estar pensando cosas y apuntar cosas, acabas con 50. ¿Qué pasa? Que luego la práctica te dice que de esas 50 ha habido 20 que no has usado nunca. ¿Vale? Los yaques y los por si Entonces, dependiendo del nivel de civilización, del sitio donde vas, los yaques y los por si acasos, o si vas en grupo o no vas en grupo, los yaques y los por si los puedes eh, obviar. Y vas depurando esa lista, esa lista hasta conseguir no necesitar nada que no lleves y no llevar ninguna cosa que no hayas utilizado. Ese sería, eh, para mí, ese sería el éxito, el éxito de un buen checklist de, de equipamiento.
1: Y bueno, yo creo que este capítulo ya se ha estirado bastante, con tantas cosas que llevar, y eh, llegaría ya el momento de despedirnos. Como siempre, esperamos vuestros comentarios pues en Facebook, redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter. Y, por supuesto, si queréis contactar con nosotros, como siempre, podéis hacerlo al correo planetadekayak.com. estaremos encantados de recibir vuestras sugerencias críticas, comentarios como siempre y bueno key, okay, hoy aprovecho yo y nos despedimos hasta un próximo capítulo a todos nuestros amigos y nuestros oyentes hasta luego key. Okay. hasta luego, no has dicho
0: de que vendes tu bici navega escucha, participa pregunta, para ser uno
1: más en Planeta Kayak